0: Ja, das Star auf Bethlehem. <lacht> das Star auf Bethlehem war heute so auf meinem Herzen. Der Stern von Bethlehem. Wir waren jetzt in einer Zeit und sind sie noch immer. Wir haben Weihnachten gefeiert. Ja, wir haben gefeiert die Geburt unseres Erretters und Erlösers, Heilers und Befreiers Jesu Christi. Und es ist einfach wunderbar, in dieser Zeit zu sehen, was Gott tut. Auch wenn manches Tradition ist oder einfach jedes Jahr sich wiederholt. Aber Gottes Gegenwart ist einfach da und Gott tut Großes. Und er liebt die Menschen und er ist für die Menschen, er hat sie erschaffen. Und das ist sein Herzenswunsch, das ist sein Herzensanliegen. Deswegen zieht er sie durch Jesus Christus, weil er möchte, dass sie bei ihm ankommen, dass sie heimkommen, weil er möchte, dass sie bei ihm sind. Weil die Zeiten, die jetzt kommen werden, ja, die Zeiten, wir sind so wie der Markus. Ich habe jetzt viel mehr Datenvolumen. Jetzt höre ich mir das von Vergangenen auch wieder an. Und ja, es wird finsterer, aber weißt du, die Gemeinde, du selbst, der Geist Gottes in dir, Du Kind Gottes, in dir wird das Licht immer heller und immer kräftiger und immer strahlender und immer liebender und immer einfach, weil Jesus Christus, weil Gott in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit und diese Hoffnung braucht jetzt diese Welt. Und es da auf Bethlehem, Jesus, Emmanuel, Gott mit uns, Jesus wurde geboren und die Weisen aus dem Morgenland sind dem Stern gefolgt. Und die Weißen aus dem Morgenland waren höchstwahrscheinlich Chaldea, noch aus dem Buch Daniel her, die geforscht haben und gelehrt worden sind von Daniel und seinen seinen Freunden, weil Daniel hat ja damals einfach ach, den obersten Platz gekriegt an dieser Akademie in Babylon, muss ich wirklich dazu sagen. Unter Zauberern, unter Sterndeutern, unter Astrologen. Sie waren Wissenschaftler, sie haben Astronomie studiert und als sie den Stern gesehen haben, auf den haben sie gewartet, sind sie losgezogen und sind ihm gefolgt. Diesem Stern, diesen Stern sind sie gefolgt. Und sie sind wo angekommen, wo ist der Stern stehen geblieben? In Bethlehem. Und Bethlehem heißt Haus des Brotes. <lacht> heißt Haus des Brotes. Da wo Versorgung ist. Da wo Bethlehem, da ist Jesus Christus geboren worden. Und da ist er zur Welt gekommen, das Wort Gottes, der lebendige Gott, der ewige, der ewige und bleibende Gott. Halleluja, die Hoffnung der Herrlichkeit ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Und dieser Morgenstern hat auch für uns eine Bedeutung. Er, wird auch, er hat so viele Namen, so viele Namen. Und Morgenstern im 2. Petrus, äh, Petrus 1,19 steht ähm, 1,19 steht, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Und in Offenbarung 2, ab 26 wird ähm, nochmal von ihm gesprochen, Offenbarung 2, 26 Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Halleluja. Die Weisen aus dem Morgenland haben den Morgenstern, sind ihm gefolgt. Und wir folgen ihm, wir folgen Jesus Christus. Er wurde Fleisch und Blut als Mensch geboren. Und was so schön ist, er, der Sohn Gottes, wurde Mensch, damit die Menschen Söhne von Gott werden können. Ist das nicht wunderbar? <lacht> er, Der Vater hat doch gesagt, er möchte alles, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm zusammenfassen. Das ist sein Wille, das ist sein Plan, seine Absicht. Und Gott selbst hat sich, der im Himmel thront, hat sich mit der Erde, mit dem Menschen verbunden. Er ist Mensch geworden. Das ist so eine frohe Botschaft, so eine frohe Botschaft. Und in ihm ist die ganze Fülle Gottheit. Amen. Halleluja. In Kolosser 1 können wir das lesen, in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit. Kolosser 1, 19, denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Vater, er, Sohn und Heiliger Geist, die ganze Fülle, die ganze Fülle, alles, was ihn ausmacht. Halleluja, alles, den drei einen Gott, er war vereint und eins in Jesus Christus. Und in 2, 9 steht, und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Leibhaftig. Er ist Mensch geworden. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Ist das nicht wunderbar? Das heißt, in uns ist die ganze Fülle der Gottheit, so wie er auch sagt in Epheser 2 an einer Stelle, sagt er, wir sind sein Leib. Die Fülle dessen, der alles in alles, in allen erfüllt. Halleluja. Das ist wunderbar. Er ist die Fülle. In ihm ist die Fülle. Und unser Haupttext heute ist Johannes 14. Johannes 14, ab 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und Thomas sagt zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deinen wunderbaren Sohn für Jesus Christus unseren Heiland Gott. Wir danken dir, dass du die Welt so sehr geliebt hast und ihn gesandt hast, ihn hingegeben hast. Du hast ihn geopfert, das Opferlamm Gottes für uns. Und Jesus, danke, du hast gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch dich. Als nur durch dich. Du hast gesagt, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Öffne du unsere Herzensaugen heute. Und gib mir, Vater, deine Liebe. Zu sprechen, zu sehen, zu hören. Jetzt durch dein Wort, Jesus Christus. Und danke, Jesus, dass du Offenbarung schenkst. Dass du Weisheit gibst. Weisheit und Offenbarung vom Vater und von dir. Wir lieben dich und wir brauchen dich und wir preisen dich und wir beten dich an. Und wir danken dir. Es ist deine Zeit. Sie gehört dir. Du bist Herr über Zeit, über Raum. Du bist Herr über Himmel und Erde. Du bist Herr über mich. Und verwende mich einfach, dein Wort zu sprechen durch deinen Geist zur Auferbauung, zur Ermutigung und einfach, dass die Hoffnung der Herrlichkeit heute, Halleluja, in einer ewigen, wie soll ich sagen, Quelle, in einem ewigen Wasserquell wirklich sich eröffnet und fließt, Vater. Danke für Herzen, die empfangen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Jesus hat gesagt, ich werde Wohnungen, ich werde Wohnungen, Wohnungen bereiten, Städte, Städten bereiten, damit ihr, du, ich, wir dort sind, wo er ist, wo er ist. Und er hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin, hat er gesagt, kommt uns das bekannt vor, ich bin, im Alten Testament schon hat, als Mose gefragt hat, wer soll ich denn sagen, dass du bist, hat er gesagt, sag, ich bin und er ist jetzt und er ist gegenwärtig, er ist da. Er ist immer mit uns und er ist für uns und er verlässt uns nicht. Er ist immer gegenwärtig, er ist immer da. Und er, in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Wir folgen Jesus nach. Und er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. In ihm ist auch der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit ist in seinem Namen von Vater uns gesandt worden. Der Heilige Geist. Der Geist der Wahrheit. Und er sagt, ich bin das Leben. Und wir haben unlängst haben wir gelesen, Johannes 6, 57, wo Jesus sagt, der lebendige Vater, der mich gesandt hat und ich lebe um seinetwegen. Ich lebe um Seine Zwegen. Der lebendige Vater. Das Leben, das Leben in Jesus Christus ist das Leben vom Gott, dem Vater, aus dem er entspringt, aus dem Schoße des Vaters. Und heute ist einfach ja, der Titel des Wortes, was das, dieses Liebiges Geschichte, eine Predigt, was auch immer. Es ist einfach. Der Vater ist das Ziel, oder du kannst das sagen, im Schoße des Vaters. Er hat den Vater kundgemacht und er wird ihn immer kundtun. Im Johannes 1,18 steht geschrieben, Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also wer könnte uns besser die Fülle der Gottheit, den Vater, den Heiligen Geist kundtun als Jesus Christus, der in dem Schoße des Vaters war und wieder ist. Weil er hat ja gesagt, ich fahre auf zu meinem Gott und Vater, der euer Gott und Vater ist. Dorthin gehe ich wieder. Und er hat gesagt in Johannes da ich die Bibelstellen angib. In Johannes 16 hat Jesus gesagt, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Herrlichkeit ist auch ein Synonym für die Liebe des Vaters. Er ist dort zurückgekehrt zur Liebe, zum Vater in seinen Schoß ganz eng verbunden mit ihm. Danke, der Vater. Wenn wir die Bibel anschauen, dann zieht sich ein roter Faden durch. Das Blut immer wurde geopfert, das Blut und das Blut ist auch ein Zeichen der Liebe. Und wir sehen einfach, wie sehr Gott sich nach seinen Kindern sehnt. Und im Ursprung, als sie im Garten der Wonne waren, als Gott sie erschaffen hat, Mann und Männen, hatten sie Gemeinschaft in seiner herrlichen Gegenwart. Und sie liebten ihn. Und er natürlich liebt sie. Und er liebt uns immer. Das hört nie auf. Sei Liebe wert ewig. Und dann kam die Sünde. Sie haben von der Frucht gegessen. Sie, und sie sind aus dieser Gemeinschaft mit Gott, sind sie rausgefallen. Und Sünde heißt, im Griechischen heißt Hamathia. Das ist Sünde, Zielverfehlung. Und Zielverfehlung, so wie sagt, der Vater ist das Ziel. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus sagt nicht, ich bin das Ziel. Er sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Also gibt es da noch jemanden, wo er möchte, dass wir sind, gemeinsam mit ihm. Und Zielverfehlung, Sünde, mir ist es so offenbar, an Sünde, ich nenne es mal so, nicht geliebt zu haben. Nicht geliebt zu haben. Gott hat sie so sehr geliebt und sie haben nicht darauf geantwortet, sie haben nicht auf die Liebe geantwortet. Sie sind verführt worden, versucht worden und aus dieser Gemeinschaft raus. Sie waren in einem Wohnraum der Wonne, wo wirklich der Hauch des Himmels, der Ruach Gottes, der Ruach, der Geist Gottes einfach gegenwärtig war. Aber dann haben sie sich entschieden und sie sind getrennt vom Vater der Liebe, Kinder vom, äh, des Vaters der Lüge geworden. Und der Wohnraum hat sich auch gewechselt. Die Wohnung ist eine andere geworden und Gott hat sie quasi vor die Wohnung gesetzt, aber nicht, weil er ihnen böse war oder arg war, sondern weil er wollte, dass sie ewiges Leben haben. Er wollte nicht, dass sie in der Sünde, in dieser Getrenntheit von ihm ewig leben und sein Herz sein Vaterherz hat schon einen Plan gehabt und er hat schon alles gewusst und er hat sich immer ausgestreckt unter den rebellischen Menschenkindern. Wo sind Menschenkinder, die an mich glauben, die mir vertrauen, die auf mich schauen, die, an, die einfach ja da sind, die ein die Herz haben für mich. Und es gab sie, Noah, Henoch, Abraham und Mose zum Beispiel. Und Mose hat Israel aus Ägypten rausgeführt und zuvor haben sie das Passalam gefeiert. Das Passalam, auch schon ein Bild, ein Schattenbild auf das Kommen von Jesu Christi hin. Ein Bild für das Kreuz, das kommende Kreuz, an dem Jesus Christus für uns gestorben ist. An unserer Stelle, um uns zu erlösen, um uns mit seinem Blut zu erkaufen. Zurück nach Hause, zum Vater. Und er hat eine Erinnerungskultur installiert mit dem Passalam. Und er hat gesagt, jedes Jahr, einmal im Jahr feiern. Den Auszug aus Ägypten, die Errettung. Die Errettung deines Gottes feiern. Und Vater hat immer gewollt, Wohnung zu nehmen, mitten unter uns. Im Alten Testament war es, Mitten unter uns. Im Neuen Testament ist es in uns. Das ist der Unterschied. Er wollte immer Wohnung nehmen. Und er hat dann, hat er, äh, nach dem Auszug aus Ägypten, hat er zu ihnen gesagt, wir wollen Wohnung bauen. Wir wollen Wohnung bauen. Im zweiten Mose 25, 8 zum Beispiel hat er schon voraus, hat er einfach sein Herz wieder ausgeschüttet. Und hat gesagt, wir wollen Wohnung bauen. Ihr sollt mir eine Wohnung bauen. 2. Mose 25, 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und diese Wohnung ist aufgerichtet worden. Im Kapitel 40, 17, die Wohnung wurde aufgerichtet und in Vers 34, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung. Das Zelt der Begegnung, auch genannt Tabernakel oder die Stiftshütte. Gott liebt Zelte, hast du das gewusst? Er liebt Zelte. Warum? Weil die beweglich sind. Weil die nicht an einem Ort bleiben weil sie sich bewegen, weil er ist ein Gott, der dynamisch, er ist ein Gott, der Kraft hat, er ist ein Gott, er ist dynamisch. Amen. Und wenn die Rauchwolke, die Herrlichkeitswolke sich erhoben hat, dann mussten die Israeliten mit ihm auch mitwandern. Weißt du, er liebt Zelte. Und er hat, es gibt immer wieder so Modelle im Alten Testament, die Stiftshütte habe ich heute ausgewählt. Und dann kam der erste Tempel von Salomo, dann kam der zweite Tempel, ja, der ist ein bisschen verrottet, dann kam der Wiederaufbau und dann hat er aufgebaut. Aber letzten Endes in diesem steinernen Tempel war keine Herrlichkeit Gottes mehr. Weißt du, Religion macht alles kaputt. Versteinert die Herzen. Macht alles nur mehr mechanisch und automatisch und einen Ablauf und systemhaft. Und da mag Gott nicht sein. Also die Herrlichkeit war nicht mehr in dem Tempel. In der Stiftshütte zählt das, liebt er. Und als David sein Liebling, der Name David heißt Liebling, die Hütte Davids gebaut hat, wow hat er die Bundeslade wieder zurückgeholt, hat eingeführt, dass 24 Stunden lang sieben Tage die Woche gelobt und gepriesen wird. Und auf dem verwundbarsten Punkt, auf dem Berg Maria, hat er ein Zelt aufgestellt, ein einfaches Zelt, wo er unaufherrlich Gott angebetet hat. Und glaubt mir, das hat Gott gefallen. Das kann man in der Bibel lesen. Das hat ihm gefallen, das war wirklich sein Liebling, der, der nach seinem Herzen war. In deinem Zelt, ganz einfach. Als Jesus Christus kam, steht im Johannes 1 und er wohnte. Und wenn du die Fußnote anschaust und im Griechischen heißt es, zeltete unter uns. Dann war Jesus derjenige, der sagt, sagte, in mir ist der Vater. Weißt du, in mir ist Gott und Vater. Und er war immer unterwegs. Und jetzt sind wir sein Zelt. Halleluja. Er liebt Zelte. Er sagt, er ist der Herr über Himmel und Erde. Er lebt nicht in steinernen Gebäuden, von Menschenhänden gebaut. Das steht in äh, Apostelgeschichte 17, ab 25, denke ich. Er sagt, und er hat es auch nicht nötig, von Menschenhänden bedient zu werden. Weil er ist ja Gott. Er gibt alles. Er gibt das Leben und er gibt dem Odem und er gibt alles. Ja, und er hat seine Wohnung gebaut. Und ich möchte heute mit euch diese stiftsitte anschauen. Kannst du das Bild bitte geben? Was ein Schattenbild ist auf Jesus Christus hin, einfach aber auch ein Bild für den Menschen, der, der drei eine Gott. Aber auch wir erschaffen mit seinem Ebenbild Geist, Seele und Leib. Ja. Und er hat gesagt, ich will mitten unter ihnen wohnen. Und als die Wohnung errichtet worden ist, hat es dazu Hausordnungen gegeben. Da gab es erst die zehn Gebote, dann kamen noch viele andere Sachen dazu und letztendlich im Tempel. Ja, sie haben dann die Gesetze bekommen, 613 Gebote, Verbote etc. Also die Hausregeln sind eigentlich immer straffer geworden. Und letztendlich in Galater 3.25 steht, Sie waren unter einem Zuchtmeister, bis dass Jesus Christus der Glaube kommen würde. Bis er kommen würde. Und in dieser Stiftshütte deswegen ausgesucht, weil Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich möchte mit euch heute eine Reise machen an das Vaterherz. An das Vaterherz. Und Jesus ist derjenige, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ihr seht, es ist ein Vorhof, dann äh, kommt das Heiligtum und dann ist das Allerheiligste. Kannst du auch sagen, Herz, Seele und Leib? Ganz einfach zu erklären. Das war das, was der Vater damals wollte, dass sie errichten. Diese Wohnung. Und es war alles schon eine Schau auf das Zukünftige hin. Und im Vorhof, wenn du eintrittst, betreten man erstmal. Ich sage, aus der heutigen Perspektive betritt man den Vorhof des Glaubens. Dort ist ein Brandopferaltar und ein Wasserbecken. Und dieses Brand, dieser Brandopferaltar steht für das Kreuz. Jesus Christus, unser Brandopfer des Lamm Gottes, wurde gekreuzigt. Er war das Brandopfer, wo wirklich das Gericht Gottes sich über ihn ergossen hat. Der Zorn der, der ganze Zorn Gottes ist über ihn gekommen. Er war dieses Brandopfer, das geopfert worden ist. Er war dieses heilige, göttliche, reine, vollkommene Opfer. Und früher haben sie ja geopfert, weil das Blut war wichtig zur Vergebung der Sünden. Das Blut war einfach wichtig, aber das Blut von Tieren hat es nicht geschafft, sondern war einfach nur gegeben auf den Tag Jesu Christi hin, auf sein Kommen. Wenn er geopfert werden würde, würden alle Tieropfer aufhören und alle Speisopfer und alle Opfer, die es damals gab. Und das Blut damals hat nur Sünde bedeckt. Und alljährlich wurden sie einmal erinnert. Das ist alles zu lesen in Hebräer. Das würde zu lang dauern. Also, wenn du eintrittst in den Vorhof, dann bist du vor dem Kreuz. Es beschreibt auch den Weg wirklich, äh, den Jesus Christus, den wir gehen, wenn wir auf der Suche nach Gott sind. Gott zuerst, der Vater zieht hin zu Jesus Christus. Und wenn du dich auf den Weg machst und in den Vorhof eintrittst, dann stehst du erstmal vor dem Kreuz. Dahinter ist das Wasserbecken und das Wasserbecken war für die Priester, sich da zu reinigen, vorzubereiten, wirklich die Opfergaben dann hineinzubringen. Äh, die Opfergaben, na, da nicht, das war der äh, hohe Priester, aber einfach dann auch zu reinigen und täglich, das war ein Riesenschlachtfeld, täglich wurden Opfer gebracht und einmal im Jahr dann noch Opfer für die Sünden, falls dann noch irgendetwas übrig geblieben werde von den Sünden. Ja, damit es auch getilgt ist. Und wenn du an das Wasserbecken kommst, ist dieser Bild für die Taufe. Ein Bild für die Taufe. Ja, ein Bild für die Taufe. Also es war alles schon im Alten Testament ersichtlich. Und da war viel Getöse, da war laut, da war einfach hin und her und raus und rein. Und da war es einfach lebendig, sage ich jetzt mal. Das Volk war auch drinnen, die Priester. Und dann gehst du weiter in das Heiligtum. Und das Heiligtum, da wird es still. Da steht die Menora, die siebenarmige Menora, was ein Bild ist für den Heiligen Geist aber auch für die Vereinigung von Gott mit dem Menschen, der drei eine Gott mit dem Menschen. Die Zahl 4 ist die Zahl des Menschen und es ist herrlich drinnen, es ist still, es ist erleuchtet und du wirst einfach die, diese Reflexion an den Wänden sehen, weil das Holz ist überzogen mit Gold und was ich dir, dieses Holz ist ein Bild für Vergänglichkeit, auch für den Menschen, bekleidet mit der Herrlichkeit Gottes durch das Erlösungswerk Jesu Christi, also alles auf Vorschau hin. Dann gab es den Tisch der Schaubrote, einfach für das Abendmahl, für die Gemeinschaft, Tischgemeinschaft des Vaters und des Sohnes. Und dann gab es noch den Räucheraltar für die Gebete. Die Gebete, und weißt du, im Vorhof wird noch anders gebetet. Im Vorhof dreht sich vieles um dich selbst. Das sind die Gebete, ich brauche, ich will, mach du, etc. etc. Aber im Heiligtum verändert sich das Gebetsleben. Da ist Stille, da sind nur die Priester vertreten. Und Gott, Herr Jesus, hat ja gesagt in Offenbarung 1: kann man lesen, er hat uns seinem Gott und Vater zu Priestern und zu einem Königtum gemacht. Da sind die Priester. Da ist jetzt hohe Fürbitte, da ist Lobpreis und Anbetung, da dreht sich um Gott. Da ist äh, einfach auch die Wahrheit. Wenn du aus dem Vorhof weitergehst, dann kommst du, dann gehst du tiefer rein. Kommst du immer näher, kommst du immer näher, gehst du tiefer rein. Und der Geist der Wahrheit, du betrittst den Raum des Geistes der Wahrheit. Da ist das Wort lebendig, da ist einfach ja alles vor, äh, vorhanden. Und du, äh, du erlebst auch die Gegenwart Gottes im Heiligtum. Und die Priester, sie dienen. Und wenn wir weitergehen, im Alten Testament war es so, dass ins Allerheiligste nur einmal im Jahr der hohe Priester reingehen konnte. Und weshalb sage ich dir alles? Weil Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und jetzt stell dir vor, dieses Zelt hat drei Eingänge. Der erste Eingang ist der Weg. Der zweite Eingang, das waren Vorhänge damals in der Stiftshütte oder Portal oder wie immer du das nennst, ist, da kommst du tiefer in die Wahrheit. Der Heilige Geist, da wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist, da werden die Geistesgaben lebendig, da werden wir sozusagen Charismatiker, verstehst, da ist Herrlichkeit, da schwimmen wir im Meer der Herrlichkeit, da ist alles vorhanden. Und doch gibt es noch einen Raum. Und dieser Vorhang führt in den Raum des Lebens. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Und dieser Vorhang ist zerrissen, als Jesus Christus gekreuzigt wurde. Als er starb, ist dieser Vorhang zerrissen. Und es, die, es, der Vorhang ist aufgegangen, die Tür ist aufgegangen zu Gott, dem Vater. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und in Hebräer 10,9 können wir lesen, was da passiert. Das ist Hebräer 10, 9. Ich, äh, ich versuche es kürzer zu machen. <lacht> da steht nämlich... Äh, ne, nicht neun, sondern neunzehn, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Christi Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens die Herzen besprengt und damit gereinigt besprengt mit dem kostbaren Blut, gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit Wasser. Also das zeigt auch, zuerst ist es passiert, das Blut, die Reinigung mit dem Wasser, dann der Eintritt ins Heiligtum und dann schließlich weiter noch in das Allerheiligste zu Gott, dem Vater. Und dort ist der Schoß, aus dem Jesus Christus entsprungen ist. Er ist immer Gott gewesen, aber von dem er ausgegangen ist. Und das ist so wunderbar. Das ist ein Modell von der Wohnung, wo er einfach sagt, du gehst zuerst durch den Vorhof in das Heiligtum und dann ins Allerheiligste. Und wenn du da reingehst, geht Jesus mit dir. Weil das ist der Ort, wo Jesus Christus ist. Du lässt Jesus nicht hinter dir. Du lässt auch nicht den Heiligen Geist hinter dir. Sondern du trittst ein in das Allerheiligste. Wirklich ins, ins Allerheiligste. Dort, wo deine Begegnung mit Gott, dem Vater ist. Dort, wo nicht mehr die Menge vorhanden ist wie im Vorhof oder die Priester, die vielen, die im Heiligtum gedient haben, da begegnest du dem persönlichen Gott und Vater. Und da ist Jesus Christus und er hat gesagt, er möchte, dass du und ich, ihr, dass wir dort sind, wo er ist. Und dorthin ist er zurückgekehrt. Das ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der drei, eine Gott. Vereint, halleluja, eins mit Gott, dem Vater. Dort, wo Liebe fließt, dort, wo das lebendige, überfließende Leben ist. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit Sie Leben haben und es im Überfluss haben. Vielleicht hast du bis jetzt Leben gehabt, aber nicht im Überfluss, aber weißt du vom Thron Gottes, da fließt dieser Strom des Lebens aus, da fließt diese Liebe aus, da fließt alles aus, was du brauchst, da ist alles vorhanden, da ist deine Versorgung, da ist der Friede, da ist die Ruhe, da ist die Stille, da ist alles, was du brauchst, weil El Shaddai, Gott der Vater, dein Versorger ist und er ist mehr als genug. Und es gibt die Möglichkeit, warum sage ich das, aber das Bild war so groß, weil es gibt einfach auch im Leib Christi, gibt es Gläubige, die noch im, Vorhofen, im Vorhof sich aufhalten. Sie tun noch fleißig, sie kommen jede Woche oder was zu, zum, zum Gebet oder lassen sich reinwaschen oder bitten um Vergebung und sie empfangen es auch. Sie sind vielleicht vorm Kreuz oder im Kreuz vielleicht stecken bleiben oder so, sind gar nicht weiter hintergegangen zu, zum Wasserbecken. Und da wird viel getan und es kann auch vorkommen, dass manche mächtig unterwegs sind, weil sie wollen ja das Reich Gottes bauen und und sind Nachfolger Jesu Christi. Und es sind aber noch gar nicht weitergeführt worden. Und ich sag ja, okay, es hat alles seine Zeit, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, ich möchte darauf hinweisen. Und du weißt es selbst da es gibt mehr. Und du warst hungrig und du warst durstig. Und Jesus hat dich weitergeführt. Du hast seine Stimme gehört. Du hast gehört, dass er sagt, komm lass uns weitergehen. Und dann bist du mit ihm ins Heiligtum gegangen. Ins Heiligtum, weil du bist ja Priester und du bist ja ein Königtum. Und da ist die Stille und da ist die Herrlichkeit des Geistes. Da ist die Wahrheit, da ist Bibellesen, da ist Anbetung, da ist Lobpreis. Da bist du im Heiligtum, da fühlst du dich wohl und willst gar nicht mehr rausgehen. Und alles ist einfach nur herrlich. Der Wohlgeruch Gottes ist da schon vorhanden. Und du möchtest am liebsten vielleicht da drinnen verweilen und sagst, wow, da gefällt es mir, da, da bleibe ich jetzt, da bleibe ich jetzt. Und vielleicht passiert dir so wie mir, Haja, das war wirklich eine Öffnung meines Herzens und eine Offenbarung, als Jesus mich zum Vater geführt hat. Und du bist vielleicht in diesem Meer der Herrlichkeit und doch auf einmal landest du auf einer öden Insel. Du hast sozusagen alles und du landest auf einer öden Insel und so wie ich gesagt habe, ja was passiert da? Was passiert da eigentlich? Und Jesus, als wenn er zu mir gesprochen hätte, er hat es auch durch viele Bibelverse, aber es war so, als wie, ich nehme dich an der Hand, komm, schau dich nochmal um, schau dich nochmal in dem Raum um, schau dich genau um. Und ich habe entdeckt, da geht es noch weiter. Und er hat mich bei der Hand genommen und hat gesagt, komm, und jetzt gehen wir da durch, weil durch mein Fleisch ist dieser Vorhang zerrissen. Jetzt gehen wir durch zum Vater. Ich bring dich zum Vater. Ich bring dich jetzt dorthin, wo ich sitze. Ich bring dich hin, wo der Vater schon wartet. Und genauso war es mit ausgeweiteten Armen. Endlich bist du da. Endlich bist du da. Und dann ist die Liebe geflossen. Und weißt du, Jesus Christus, als er gebetet hat, Vater unser, der du bist in den Himmeln, Stell dir vor, das Heilig, allerheiligste ist der Himmel. <lacht> es ist der Himmel. Du tauchst ein in den Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme wie im Himmel Erden. Und auf einmal ist mir auch bewusst waren, dass Jesus aus dem Allerheiligsten gebetet hat, nämlich in der Gegenwart des Vaters. Er hat vom Vater aus gebetet, hat er gebetet wirklich, dass das, was darunter ist, dass es offenbar und sichtbar werde. Der Unterschied ist einfach, wenn wir irgendwo stecken bleiben im Vorhof oder im Heiligtum, dann hat es noch immer... Zuerst mit eigener Kraft zu tun und dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Aber wenn wir beim Vater sind, im Allerheiligsten, dann fließt alles in dieser Gegenwart, in dieser Gemeinschaft, fließt alles übernatürlich heraus und bringt es hervor. Das heißt, der Dreieine Gott, er möchte, dass wir an unserem Wort in unserer Wohnung sind. Er möchte, dass wir dort ankommen, im Herzen des Vaters. Im Herzen des Vaters. Ich habe viele Blätter, ich habe es jetzt kurz gefasst. Aber weißt du, bei Abba ist es Leben. Er hat dir und mir den Geist des Sohnes gegeben. Das ist das lebendige Leben, das durch Jesus Christus fließt. Und er sagt, er hat keine Scheu davor, uns seine Brüder zu nennen. Er möchte, dass wir auf diesen riesengroßen Schoß des Vaters aufspringen. Er möchte, dass wir da in dem Allerheiligsten sind. Er möchte, dass wir aus dem Ursprung der Quelle genährt und gesättigt sind. Er möchte, dass wir die Fülle haben, den Überfluss haben, dass wir keinerlei Mangel haben. Er möchte, dass wir versorgt sind, dass wir die Fülle der Freude haben dass wir alles haben und geliebt vom Vater, so wie Jesus geliebt war. Johannes war an der Brust Jesu gelegen und hat gesagt, ich bin der Jünger, der Jünger, den Jesus liebt. Und weißt du, Jesus liegt an der Brust des Vaters. Und der Vater sagt, dies ist der Sohn meiner Liebe. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er liegt an meiner, er liegt an meiner Brust. Er liegt an meiner Brust, da ist es, wo wir zur Ruhe kommen, da ist es, wo wir einfach umgarnt sind, wo wir diese Zuneigung empfangen, die wir brauchen für den, täglichen, für den täglichen Weg, den wir gehen. Da ist es und am besten darauf sitzen bleiben. Seitdem der Vater wirklich so in meinem Herzen ist, ist mir jeden Tag ein Bedürfnis, auf diesem Schoß zu sitzen. Ganz bewusst, ganz bewusst. Nicht runterspringen, weglaufen und so weiter und hin und her. na ganz bewusst, nicht mehr rein und raus, sondern ganz bewusst, ja, und ich bin, unter, äh, ich bin auch in der Lehre, sage ich jetzt mal. <lacht> ich bin nicht vollendet. Aber was heißt es? Am Schoße des Vaters, im Schoße des Vaters sein, ganz neu an seinem Herzen. Ja, wenn du an seinem Herzen bist, dann fängt eine Reise in seinem Herzen an. Weil er wird dir Dinge zeigen, die hast du vorher noch gar nicht gesehen. Die hast du vorher noch gar nicht gesehen, weil du noch nicht wirklich so beim Vater vielleicht warst. Ich sage nicht, du bist das nicht, das kannst du selber entscheiden. Und das heißt, Kolpost im Griechischen. Die engste und innigste Gemeinschaft nahe am Herzen des Vaters und dort ist der Sohn. Der Sohn ist dort und das ist ewig und er sitzt, er ist dort, nicht er wird dort sein und er war einmal, er ist dort. Und wenn wir lesen, wir sind mit Jesus Christus auferweckt und sitzen mit ihm, in ihm zur rechten Gottes des Vaters, sagst du, ja, da steht aber nicht Schoß. <lacht> da steht nicht Schoß. Ich werde dir etwas zeigen. Wenn du das mal aufmerksam, vielleicht hast du so wie immer gelesen, aber das letzte Mal auch, ist mal so ein Wow, Licht wieder aufgegangen. Danke Vater, Halleluja Jesus, <lacht> wunderbarer Heiliger Geist. Er ist einfach herrlich. Da steht ein Sendschreiben der sieben Gemeinden. Und das ist jetzt meine Interpretation und ist keine Lehre, sondern du prüfst das für dich und vielleicht magst du ja nachschauen. Jedenfalls bei der siebten Gemeinde von Laodicea heißt es zum Schluss, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Halleluja! Und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit und der Vollendung. Ich habe gesehen, dass diese Sendbriefe, wenn du immer unten liest, wer überwindet, ist das ganze Erlösungswerk. Und am Ende sitzt du mit Jesus Christus auf dem Thron des Vaters. Und er sagt, er hat das Werk vollbracht, er hat vollendet, er hat es vollkommen gemacht. Er hat uns vollkommen gemacht. Das ist der Ort, wo Jesus sagt, da will ich haben, dass sie da sind, wo ich bin. Ja, und wir, eines Tages wird es real sein. Aber dass wir im Himmel sind und Himmelsbürger sind, ist, sind alles geistliche Realitäten. Und das ist auch eine geistliche Realität. Und da bete ich und bitte ich, dass das wirklich vom Thron des Vaters so in uns hineinfließt. Danach strecke ich mich aus, weil genau das ist die Kraft und das ist die Liebe, das ist die Essenz, die Jesus Christus, Halleluja, Fleisch und Blut werden hat lassen, die Jesus Christus gesandt hat, von der Jesus Christus gelebt hat, die er ausgestreut hat, wo Heilungen passiert sind, wo Freisetzungen passiert sind, wo er in der Gegend unterwegs war und die Dämonen sind geflohen. Diese Ausstrahlung, dieses Ruhen auf dem Schoß des Vaters hat er in sich getragen. Alle Zeit, bis er wieder wahrhaftig zum Vater zurückgekehrt ist. Und das ist es. Das ist es. Das ist mein Gebet für uns, für mich. Weil dann passieren Dinge, das ist mein Glaube, <lacht> dann passieren Dinge, wie wir sie nie zuvor gesehen haben. Amen. Kolpus ganz nahe am Herzen. Da habe ich das irgendwo nur rausgeschrieben. Das heißt Wölbung, Busen, Brust, die Stelle, an der man bei jemand anderem geborgen ist und an die man jemand oder etwas geliebtes nimmt. Deshalb mit Schoß übersetzt. Diese engste und innigste Gemeinschaft mit dem Vater dort, wo der Sohn sitzt. Und er bewegt sich nicht weg. Der Lebenstrom, diese Ströme lebendigen Wassers fließen aus ihm hervor. Wenn wir sprechen, dann fließt es vom Thron des Vaters, auf dem Jesus Christus ruht und sitzt und wartet, bis ihm alles alle Feinde als Schemel unter seine Füße kommen. Er ist ein Sitzenbleiber bei Abba-Vater. Und wenn du heute heim gehst, <lacht> dann nimm das mit. Ich möchte Sitzenbleiber bei Abba-Vater sein. Da, wo Jesus ist, ich möchte da sein, ich möchte da wohnen, ich möchte da verweilen, ich möchte da gewurzelt sein und gegründet sein. Dann wird es alles offenbarer, was in der Bibel nur steht. Dann kriegt es alles als Substanz. Dann kriegt es eine Weite, ja, unbeschreiblich. Ganz nahe am Herzschlag des Vaters empfängt der Sohn Erkenntnis. Er hat uns mit dem Vater versöhnt. Und dort findet die Versohnung statt, nämlich Sohn zu sein, wie Jesus der Sohn Gottes ist. Ihm gleichförmig gemacht. Und das ist sein Werk. Also sitzen bleiben bei aber Vater. Geh durch durch den Vorhang. Geh durch, der Weg hat noch nicht aufgehört im Vorhof. Der Weg hat noch nicht aufgehört. Im Heiligtum, mit dem Heiligen Geist, aber du nimmst sie alle mit, weil sie ja in dir sind. Der Weg, des Ziel ist aber, Vater. Halleluja. Und deswegen sagt Gott, mein geliebter Sohn Jesus Christus, mein geliebter Sohn. Er ist ein lebendiger Gott. Er ist lebendig und der Zugfang ist frei geworden. Deswegen dieses Lied, die Liebe des Retters, Halleluja. <lacht> es ist vollbracht, vollbracht, der Weg ist jetzt frei. Also lasst uns dorthin rennen in die Arme des Vaters und lasst uns spielen, so wie Jesus, als alles erschaffen worden ist. Lasst uns auf dem Schoß des Vaters sitzen und lasst uns zuschauen. Halleluja, wie die Dinge offenbar und sichtbar werden, wie sein Plan sich erfüllt. Ich sage nicht, dass wir untätig sind, ja, aber diese Kraft, durch das, dass wir geliebt sind, der Markus hat das heute gesagt, dieses Geliebtsein und Geliebt wissen, das hat so eine Kraft, das lässt alles überwinden, wo Jesus sagt, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Niemand kann uns von dieser Liebe trennen. Wow. Da sind wir am Ziel unserer Träume. Und der Traum hat sich vom Vater in Jesus Christus erfüllt. Und jetzt hat alles seine Zeit. Der eine früher, der andere später. Aber heute hast du das gehört. Heute hast du das gehört. Heute ist nicht mehr der Zeitpunkt der Unwissenheit. Du weißt auf dich wartet der Vater, weil Jesus zieht dich dorthin. Jesus zieht dich dorthin. Ich werde bei ihnen wohnen und sie werden mein Volk sein. Das war im Alten Testament schon der Ausspruch Gottes. Und im zweiten Korinther, weiß ich jetzt nicht, wo das steht, 16 oder so. Da steht er, und ihr werdet meine Söhne und meine Töchter sein. Und ich werde euer Gott sein. Halleluja. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist jetzt frei ins Allerheiligste. Wie werden wohl die Juden geschaut haben, als nämlich Jesus Christus gekreuzigt wurde? Das Opferlamm Gottes ist der Hohepriester unterwegs gewesen mit dem Passerlamm. Ja mit dem Passalam dieses Allerheiligste zu betreten. Aber Jesus ist schon vorausgegangen. Und der Vorhang ist zerrissen. Sein Leben ist zerrissen für das Unsere. Er hat sein Leben geopfert für das Leben der Welt. Und der Weg ist frei geworden zum Vater. Wie wunderbar. Das war der Traum vom Vater und auch der Traum von Jesus Christus. Das Zentrum unseres Liebeslebens, das kannst du annehmen oder auch nicht. Für mich ist es Realität geworden. Und darin möchte ich verweilen, alle Zeit, ist wirklich die Umarmung von unserem Abervater. Für mich ist es Realität geworden. Ich will mein Zeugnis nicht erzählen, aber da ist eine Ruhe, eine Stille und ein Frieden gekommen, wie ich ihn zuvor noch nie gekannt habe. Noch nie. Und davor ist die Zeit schon ruhiger geworden. Die ersten Jahre im Wort geschwelgt und dieses und jenes und du musst mehr von diesen und jenen und dann stehst du in dem Heiligtum drin und du hast den Eindruck, es genügt noch immer nicht. Ja, weil da noch mehr ist. Weil er will, dass du ruhst in ihm, da wo Jesus Christus ruht. Die Umarmung des Vaters ist lebensspendend. Die Umarmung des Vaters. Wow, lasst uns Dinge dann einfach wirklich gehen. So wie Jesus. Und es passiert und passiert und passiert. Weil das ist eine andere Ausstrahlung. Wenn diese Ruhe, der Friede, diese Liebe, dieses Angenommensein, gewollt sein. Wenn es in dir fließt. Und wenn du zu den Menschen gehst, und das ist mein Verlangen, weiß nicht, was dein Verlangen ist, aber ich möchte einfach sagen, es gibt mehr als den Vorhof und es gibt mehr als das Heiligtum. Es gibt mehr als das Kreuz und die Vergebung, weil wir als seine Kinder, wir sollten uns wirklich in, dieser, in diesem Raum, in, auf diesen Spielplatz der Liebe das wirklich, wo du geherzt wirst, wo einfach Freude ist, wo du lachen kannst mit deinem Vater. Das ist dein Spielraum, Spielplatz als Kind Gottes. So wie Jesus auf dem Schoß Vaters gesessen war, als er Himmel und Erde erschaffen hat und alles. Und sie Freude gehabt haben und getanzt haben, steht sogar dabei. Okay, ich hoffe, du bist hungrig geworden, noch mehr. <lacht> Wir brauchen in diesen Tagen die Gelassenheit. Wir brauchen die Ruhe. Weil das ist etwas, was die Welt nicht hat und nie haben wird ohne Jesus Christus. Nur in ihm ist das Leben, ist der Vater. Der Ursprung, die Quelle die alles drängt. Also, bereite dich vor auf eine wunderbare Umarmung des Vaters. <lacht> bereite dich vor. Markus hat gesagt, die Liebe beschäftigt ihn so. Wie beschäftigt sie Ja, beständig. Und wir wollen alle lieben, wir wollen alle irgendwie durchkommen, wir wollen alle irgendwie die Dinge anders sehen oder so. Aber Gottfried hat, unser Pastor Gottfried hat am Sonntag wunderbar gepredigt. Es fängt bei uns an. Aber solange wir noch nicht im Allerheiligsten ankommen sind, haben wir noch immer irgendwie, ich muss, ich muss, vielleicht muss ich noch mehr, vielleicht brauche ich das noch. Nein. Es ist alles da. Er ist das Ziel, der Schoß des Vaters. Danke, der Vater. Vater, ich danke dir so für deine herrliche Präsenz, dass du die Atmosphäre erfüllt hast mit deiner Liebe und dass deine Liebe wirksam ist. Weil du hast gesagt, durch Jesus Christus ist der Glaube geworden und der Glaube ist wirksam geworden durch die Liebe. Der Glaube ist nur wirksam durch die Liebe. Der Vater konnte nicht ohne Sohn. Der Sohn konnte nicht ohne Vater, Entschuldigung. Der Vater, Jesus Christus, wie der Vater, so der Sohn. Und das ist es, was er für dich, für uns bereitet hat. Die Liebe, die er in dein Herz ausgegossen hat und die er jeden Tag über dich schütten möchte, wo er dich eintauchen möchte. Was sagt, bleib in meiner Liebe, so wie Jesus gesagt hat. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Die Liebe, Vater, danke, ist unser Schutz, ist unser Leben, ist unsere Kraft, ist unsere Freude, ist unser Frieden. Und diese Liebe hast du perfekt repräsentiert durch Jesus Christus. Wir sind bereits Söhne, aber mach uns zu diesen Söhnen der Freude zu diesen Söhnen, die dich reflektieren wie Jesus Christus. Nicht in dem Tun, nicht was wir alles tun. Na, jeder ist einzigartig. Jeder ist einzigartig in dir. Aber Vater, die Liebe ist für jeden Einzelnen von uns. Und das bete ich, dass heute wirklich du, Jesus, uns zum Vater geführt hast und das Offenbarung geworden ist. Danke, Vater. Und wenn du Gott noch nicht als dein Erlöser und Erretter angenommen hast, und wenn du sagst, ich will dahin, ich will dahin, mein Leben ist so und so und so, ja auch ohne dein Leben, du brauchst ihn, du brauchst den Erretter, du brauchst den Erlöser. Wenn du sagst, heute bin ich Jesus begegnet, dann nimm dich Jesus jetzt an seine Hand. Und führt dich als allererstes in den Vorhof, hin zum Kreuz, wo du seine Liebe erkennen kannst. Seine Liebe, die die Liebe des Vaters ist. Und nimm ihn an. Nimm ihn an und sag einfach, ich glaube an das, was du getan hast. Ich glaube, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Ich glaube, dass nur du zum Vater führen kannst. Ich will dich, ich brauche dich. Komm du in mein Herz. Sei du mein Herr, sei du mein König und führe mich zum Vater. Wasch du mich rein mit deinem kostbaren Blut. Und erfülle dich, mich mit deinem Geist und bring mich zum Vater, zu dem Ort des Ruhens, zu dem Ort, wo ich geliebt bin. Das kannst du mit deinen eigenen Worten sagen. Mach dein Herz auf, sei bereit zu empfangen. Sei bereit zu empfangen, den, der dich geliebt hat und der dich immer lieben wird. Dort ist das Leben. Das Leben in Überfluss, dort im Schoß des Vaters, wo Jesus sitzt. Vater, danke. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Und falls du noch ja, Gebet brauchst oder so, ich bin da, Petro wäre da. Wir preisen dich einfach und wir danken dir. Und möge das Wort in dir wirksam und lebendig sein. Möge das Wort dich zum Ziel führen. Möge das Wort dich ankommen lassen und nach Hause führen. Da, wo Jesus sitzt. Amen.